0: en la parte de contenido de nuestro espacio, con todas estas investigaciones de mercado que hemos preparado en el día de hoy, agradeciendo a los amigos de Extra Target y dar las gracias al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, que nos ha acompañado durante todo este 2018, Roberto.
1: Claro que sí, mire, y a propósito de que acabo de darme un sorbo de café, oh, qué bueno. eh, pues eh, tal como habíamos mencionado, eh, el primer estudio con el que vamos a comenzar en el día de hoy. Eh, tiene que ver precisamente con eh, un sondeo que realizó Extra Target, exclusivamente para este programa, es bueno decirlo, sobre los hábitos de consumo del café en la República Dominicana. Eh, para nadie es un secreto que en nuestro país se consume mucho café, que hay marcas de café eh, muy tradicionales, otras marcas también nuevas y jóvenes que han venido inclusive a, a traer un poco de dinamismo. Y marcas regionales
0: de café también.
1: Pero totalmente. Entonces, vamos a dejarles con este estudio. Eh, les recuerdo que van a estar escuchando las voces tanto de Rafael como la mía, pero también las de Leandro Félix y las de Pedro Pablo Pérez, que son ambos ejecutivos de esta empresa de investigación de mercado Extra Target, sobre este estudio del Hábitos de consumo del café en la República Dominicana. Muy bien, ¿no? ¿Eh? Así que... Así es. Así es. Nítido, sigamos con, con, con estos resultados. Okay.
2: Bien, vamos ahora a, a un poco más de, del estudio puntual. Eh, la muestra estaba compuesta eh, de personas entre 18 eh, y 60 años. El grupo dominante eh, fue con un 59%, lo, los eh, consumidores que van entre los 40 y los 60 años, eh, y eh, una segunda posición, lo cual fue un hallazgo interesante del estudio, eh, en importancia de consumo, con un 28%, fueron las personas entre 18 y 25 años. O sea, vemos cómo los jóvenes también eh, consumen eh, tanto café como los mayores de 40 años. Claro. Eso fue eh, un hallazgo que realmente me impresionó en cuanto a los resultados que, que tuvimos. O sea, que solamente un 11%. Están en los rangos eh, de 25 a, a, a 40. A 40. Años. Ok. Eh, yo, yo quizás hubiese esperado más, pero bueno, así es. Eh, o sea, los jóvenes están bebiendo café. Sí, igual. Eh, es un tema cultural muy fuerte. ¿eh? A nivel de género, tenemos una mezcla muy muy similar a lo que es la distribución de la población, casi mitad a mitad, eh, un, con un poquito por encima de las damas, 55-45 y femenino. Ok, también las mujeres toman café. Sí.
0: Entonces, no. entonces, haciendo un alto ahí, haciendo una, una, conclusión, una conclusión rápida de, de los datos que traes. Todo este mundo fitness, todo este mundo que tiene que ver con consultas médicas, de que las personas, sobre todo en clase A, B y C más, están cada vez valorando lo que es la nutrición, ponen como aparte entonces al café y no baja el consumo, se mantiene, sí. y, lo, y los mismos médicos eh, ya no, no mandan a quitar el café de sus dietas, o sea, porque la percepción es de que, bueno, la, el café se tiene que tomar regularmente con azúcar, sí. o en mezclas con leche, entonces, para temas de dietas y nutrición, el café puede ser un tema. Entonces,
2: podemos decir que al día de hoy... Sigue la gente consumiendo café, claro. no importa la dieta. Es no que es un tema cultural. Eso es como que tú le digas al, al dominicano: Mira, no veo a presidente. O sea, claro. Perdón, no. si.
1: No, pero estamos
2: aquí hablar de marca. Mira, yo te sea, digo es un tema que va arraigado en otra cultura. Es como que no hablemos de pelota o como que no hablemos de política. Sí.
1: Yo te digo algo: yo creo que la gente lo que está haciendo es, en un momento determinado, que esté en una dieta, es. ¿Sí racionalizando el, 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 el edulcorante. El edulcorante. Quizá no usa azúcar, Exacto. usa stevia, o usa... O lo endulza eh, con cremora. O, endulza, o, no o no le echa azúcar. Yo, oigo, yo estoy viendo mucha gente Exacto. últimamente que no le está echando azúcar y se lo estaba viendo amargo, pero el café no lo deja. No lo deja.
2: Y mira, en el tema de las
1: dietas, eh, también las dietas se están
2: moviendo en la línea de que no te suprimen ningún tipo de alimento específico porque todos son... Eh, tú lo que tienes que tener una dieta balanceada pero controlada en las cantidades Pobre. y en los horarios en que lo tomas entonces tú ves un millón de dietas muy efectivas que te permiten comer todo lo que te gusta entonces, esa es la línea de dieta que está predominando y me imagino que el café es uno de esos elementos que la gente tra trata de no sacrificar Ni pero negociar. En, como decía J. Luis <risa> en cantidades adecuadas y con los educantes adecuados muy, muy bien. Bien. consume café y consume café de máquina bueno, eh, el primero consumo de café, definitivamente, o sea, el 88% de los entrevistados consume café. Ahí eso nos eh, valida lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, eh, definitivamente somos un pueblo consumidor de café. Muy. Eh, aquí, de todo lo que hay, eh, me imagino que solo no, no, Pamela no. es la única persona que no, no consume no tiene café. café. Sí. Pero hay, aquí se ve un reflejo de, de, de estos resultados luego. En el tema de café instantáneo, o sea, el 62% de la gente acostumbra a tomar el café instantáneo de vasito, eh, que el que te sirven en una máquina donde tú tienes las diferentes variedades, sí. eh, y que ese es el, el sujeto del estudio, este es el, el móvil principal, eh, porque si, como decíamos, o sea, pudiéramos ver la participación de las marcas y bien, pero el de, el, el de este instantáneo de máquina eh, que queríamos traer la la, la distinción, sí. eh, donde no teníamos estadística, podemos que el 62% de las personas sí lo consumen. Ahora, ¿dónde lo consumen? Eh, o perdón, ¿marcas? ¿Qué marcas consumen? Sí. Eh, mira, aquí hay prácticamente un empate técnico. El 45%, oh, eh, el 45 de, de los entrevistados afirma consumir Santo Domingo y el 42% en Escafé. Ok, eh, wow. si bien es cierto que Nescafé fue el pionero en el tema de, de, de las máquinas de café instantáneo eh, colocadas tanto en empresas como en tiendas de conveniencia, en estaciones de gasolina, en panadería,
0: plaza comerciales, eh, plazas
2: comerciales, no es menos cierto que eh, Café Santo Domingo entró muy agresivamente eh, y tenía una ventaja diferencial. Eh, exponencial porque es el café la que banca. está arraigado en, 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 en el pueblo. Entonces, no me sorprenden mucho estos resultados eh, y, pero sí prácticamente es un empate técnico y mi asombro es ver cómo Santo Domingo alcanzó de manera muy eficiente con una política de distribución muy agresiva muy eh, una operación dirigida por un, un gran amigo nuestro sí. eh, que, claro. que, que, que tuvo mucho tiempo con la marca y luego eh, Pasó a dirigir esa esa incisión de lo que era el negocio de café de máquina?
0: Claro que sí. Hay una batalla, hay una batalla, como diría el mundo hípico, caco a caco.
2: Cabeza con cabeza. Cabeza <ríe> con cabeza de con foto cabeza.
0: Finish. De photo finish con relación a al tema de las ventas de café en máquinas. Aclaramos, eh. Sí, sí. sí, en sí máquina. No estamos en hablando
2: máquina. de café a nivel general, sino no. café de máquinas. De máquinas, sí. Okay. Luego, eh, vemos en qué atributos, por qué atributos la gente se inclina al momento de consumir café de máquina. De nuevo, volvemos al sabor. El sabor fue el, el, el atributo muy ligado a la calidad. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra, definitivamente. Sabor y calidad también tienen un empate técnico con un, eh, con una preferencia en cuanto a atributos, un 60% en ambos casos. Las personas consumen café de máquina Basado en el sabor y la calidad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eh, la tendencia del consumo está ahí eh, a mirar la, la similitud del café de máquina con, la similitud, con el, el café de greca. Uh -huh. Entonces, el que más se le parezca al café de greca que está consumiendo en su casa es el que va a consumir en la máquina. Y eh, por ahí viene el tema de sabor y calidad. En el tema de precio eh, eh, esto se da porque un mercado es... Eh, y parece que es un tema irrelevante no importa cuál sea el precio si es el sabor que tiene el, el si es el café que tiene el sabor y la calidad que yo espero pues yo pago lo que sea y por eso el precio fue la, la, la característica o menos eh, bueno. relevante a la hora de tomar una decisión de compra sobre una marca o la otra eh, el tema de la rapidez y la comodidad también son influyentes con una menor, menor participación entre un 7 y un 9% eh, pero básicamente la decisión se toma sobre sabor y calidad y distorsión del sabor eh, porque la máquina se entie, el, el cafetero entiende que la máquina te distorsiona el, el, el sabor del café que tú estás acostumbrado a vender. te lo casa. agringa exacto te lo, exacto, oye, te lo agringa oye eh, sí. hay una marca que te, te, lo sí, sí, ¿Sí? te lo agringa
3: claro que sí de hecho es una de, la, es una de las características principales que el, que el consumidor reclama más yo recuerdo que en el pasado cuando se intentó por primera vez eh, introducir este tipo de máquinas de café rápido instantáneo la gente tenía esa aprehensión de que bueno pues un café americano no es un café dominicano y entonces ahí entraba la, la, la inquietud de que bueno yo quiero el, el café prefiero el expreso que es hecho con el con el café con el café dominicano que estas máquinas de cápsulas eh, pero en realidad vemos que el, que el mercado ha cambiado que el consumidor ha cambiado y obviamente el, la globalización del, del mismo gusto del consumidor ha traído que ese, ese, ese cambio ¿no?
2: Uh -huh. claro, claro sí. claro,
0: Leandro,
3: con tu anuencia vamos
0: a una llamada de nuestro público. Alguien que le encanta el café nos llama. Buenas. Ojalá ah,
4: que lleva café. Excelente, <ríe> padre, café. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás, Ariel? Muy bien, muy bien. Escuchando a esos gurús en el área de, de café, ¿verdad? Sí, mercado. tenemos a <ríe>
0: Extra Target aquí con esta investigación eh, de mercado.
1: Yo no
4: sé si ellos habrán hecho un estudio de por qué el café Mama No, empezó con mucha fuerza. Pero después se fue apagando y no prendió prácticamente por mucho tiempo en el mercado americano. Sí. Y la opinión sobre el sabor eh, de órgano Gol, es decir, como café en sí, saber qué les parece. Esa es la pregunta. Escucho por la decir?
0: Bueno, lo, yo, te, yo te puedo responder esa pregunta. Lo primero es que en el caso del sistema de órgano Gol, órgano Gol iba en contra de todos los principios de marketing claro. porque órgano Gold no impulsaba su producto per se, sino lo que te vendía era una idea de reclutamiento de personas para vender un producto el claro. gran protagonista de la historia piramidal. una estructura piramidal donde el protagonista no es el producto, entonces no. nosotros que estamos aquí, que somos personas de marketing, nos explican eso y no lo entendemos no. porque yo no lo entiendo, o sea, no. tú tienes un producto y tu protagonista no es el producto sino la pirámide
1: Sí, Entonces, Sí, porque sabor... te voy a decir algo. Anway, topperware eh, ¿cómo que se llama la soya? Royal Caribbean, Royal, Royal, eh. yeah. todas te hablan de un producto de suprema calidad. De suprema calidad. Exactamente. Y después te dicen, mira, como este producto es tan bueno, sí, tú puedes bien. hacer dinero. Pero en el caso de Organogol, no. nunca se enfocó no. en el sabor ni en la calidad no. de su producto. No, claro. Nada más se enfocaba en... Eh, Ven para que, que te gane unos sí, cuartos con No, nosotros. porque esa
3: marca que tú mencionas, José Luis, lo que utilizan el, 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 el sistema de atraer personas es para fines de distribución.
1: Claro. O sí. sea,
3: y es una manera que es bastante válida, estamos hablando. O sea, cada empresa tiene su sistema de distribución de la manera que más le, le, le convenga o de la manera que más, compre, que más entienda. Ahora, en el caso de esas marcas, han escogido hacer una estructura de distribución directa. Claro. O sea, sin distribuidores sí, 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 y se sí, han ido sí, sí. por ahí pero en el caso de Organogol es algo como tú mencionas o sea, sí. eh, nadie
2: lo entiende nadie mira lo entiende. Sí, y, y, y volviendo un poco al tema de Mama Inés que fue algo que tú mencionaste sí. Mama Inés viene de un grupo productor de, ca de, de cartón que vio un nicho sin explorar sí. mucho el mercado en el tema de café porque había un monopolio Claramente identificado. Claro,
1: pero no, pero, eh, pero ese no, no era su no negocio se, principal.
2: Eh, pero no era su producto principal. No, Entonces, no. el core de negocios de Induban es el café, lo que han hecho por 60 por eso, años. Sí. Y entrar en ese mercado de café no es fácil. No es fácil. Y te lo digo por experiencia propia. Yo traté de impulsar una marca de café eh, procedente de Polo Barahona, eh, que se vende del sur de Baní. Ese fue mi primer emprendimiento y Viejo, mira, donde no, yo no. llegaba a colocar eh, en un supermercado mediano, eh, el café, podía poner de cara tres paquetes en, en la góndola, eh, y, al, y al, al, al lado habían ocho paquetes de Santo Domingo, y cuando yo volví al otro día, estaban... 10 paquetes de Santo Domingo, los dos míos estaban atrás Entonces, sí. Tienen una estructura de distribución no, muy, muy fuerte, fuerte. Muy, sí. pu Muchos puntos de venta eh, que, que definitivamente Cualquiera que saque la
4: cabeza, pues bueno
0: sí. Vamos a ver sí. si nos llama alguien que le gusta la cremoda Pedro Pablo, sí. buenas
4: Buenas tardes
0: Sí, ¿con quién hablamos?
4: Mexicano de este lado Hey mexicano, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Muy bien, muy bien gracias muy bien. a Dios Y lamentando que, que enganché Lamentando y agradeciendo a la vez eh, esta Cidencia que no enganché desde el inicio el reporte. Eh, Pero es bien la fácil. primera pregunta, si tienen postcard o algo así. Mexicano,
0: vamos a estar colgando todo esto en almuerzo almuerzodenegocios.com. Podrás escuchar completamente la intervención de Pedro Pablo y de Leandro de Extra Target eh, de manera diferida y puedes proceder con tu pregunta o observación.
4: Excelente, les agradezco esa oportunidad. Por otro lado, ya entrando un poco en materia, eh, tuve la oportunidad... De ser de los integrantes del equipo en Nestlé, se desarrolló la parte de Nescafé.
1: Ah, qué bien. Por yeah, eso
4: aparte, yeah. pero me entregaron un proyecto, eh, más que en pañales, un feto, eh, medio moribundo, y me dijeron, mira, hay 25 máquinas en el mercado. Y yo, bueno, está bien, vamos a buscar. Ah, no, no sabemos dónde están. Luego de esas 25 máquinas y un gran trabajo, se de, al, antes de mi salida en Estrella estábamos por 600 máquinas en el mercado, creo que ahora hay alrededor de 2.000 y mil y pico, algo así. Y Muy efectivamente, bien. como se mencionó en la encuesta, se presionó a, a la competencia a movernos todos a que salir de la greca y tener el café donde claro. nosotros queramos tenerlo y o... Lo que hasta de nombre tienen que sea un producto de conveniencia. Está disponible oh, en todas
1: correctamente,
4: partes. Correctamente, correctamente. Entonces, en efecto, esta parte de quienes lo consumen, el target principal de estas máquinas era para los no bebedores de café, aunque suene aunque suene me contradictorio. Mezcla. Porque el que te bebía el café es el que, como mencionó el, el caballero de, de la marca de Baní, eh, del sur, etcétera. <risa> Cuando tú hacías los estudios, ¿por qué consumes Santo Domingo? Desde porque es el que usan en mi casa eh, no sé, y sigue sí. sencillamente por la parte mecánica de que esa empaque de, de etiqueta blanca con rojo, es la que me llevo sin averiguar más nada es lo que también nos llevó, en ese momento nos, eh, a llevarnos de una de las principales reglas de marketing, al líder no te le vas de frente efectivamente Muy bien. entonces esto fue un flanqueo de donde tú no estás yo voy porque el café soluble demanda una educación que aquí lamentablemente no tiene la cultura y costaba mucho hacerla llegar. Cuando tú dejabas el producto en retail y le dices a la gente, mira, con la media de una cucharadita chiquita, una cuchara chiquita, tú preparas un café, la gente lo ve, lo puede oír, pero cuando hace el pool del retail, iba a su casa y a una taza de nuestra taza de café, que es la chiquita, no le echaba lo que creía, lo que debía echarle, sino echaba una cucharada entera, una cucharada entera, el primer impacto era negativo. Claro. Raya con ese producto.
1: Sí, sí, Entonces, sí, sí. Es. esto
4: fue una especie de sampling pagado, donde ya esas máquinas, el trabajo de esa educación, lo hacían, porcionando efectivamente el servicio y dando a conocer la marca.
2: Muy bien, y bien ¿eh? Y si tú te fijas... Gracias eh, por tu llamada. Ah, mexicano. Mexicano, si te fijas, eh, un 28% del consumidor que salió reflejado en el estudio hoy día está entre 18 y 25 años. Correcto. O sea, que se logró el propósito sí. de hacer llegar el café quizás al target que no lo consumía porque no prendía una greca, pero sí lo podía comprar en un vasito... En una máquina. Claro. Eso es correcto. Y no. algo
3: que quiero comentar, que iba a comentar ahorita, eh, que mencionó el mexicano también, es que él, al, al, al líder no se le va de frente. No. Ese fue un, un, el gran problema que tuvo el café Mamá Inés. Inés. Ellos entraron de frente a una industria un vanileja con 50 años en el mercado y como alguien me dijo una vez, con todas las reservas financieras del mundo para tener una guerra hasta donde tú quieras. Entonces, al líder nunca se le va de frente. Hay estrategias de... de, de...